0: Hallo Herr Müller, es ist mal wieder zum politischen Fremdschämen, was Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey an politischem Porzellan zerdeppert. Statt etwas Demut oder besser Dankbarkeit gegenüber den Geberländern im Länderfinanzausgleich zu zeigen, reagiert sie auf Kritik an Berliner Ausgabefreudigkeit mit Worten wie Klingt wie Neid aus Berlin. Der Berliner Landeshaushalt erhält immerhin jährlich 3,6 Milliarden von anderen Bundesländern, um damit Wohltaten wie kein anderes Bundesland an die Berlinerinnen und Berliner zu verteilen. Mal abgesehen von einer Verschuldung von 66 Milliarden Euro, wird dank der Unterstützung der anderen Länder Berlin ermöglicht, alles Schöne, Gute und Teure für seine Landeskinder und Bürger zu finanzieren. Während man also in Berlin eine große Lippe riskiert, ist unverändert unklar, wann und in welchem Umfang die Wiederholungswahlen für den Bundestag stattfinden. Geklärt ist die Wahlwiederholung am 12. Februar für Landtags- und Bezirkswahlen. nicht aber, ob gleichzeitig die Volksabstimmung zum Klima stattfindet. In dieser Frage Klima zoffen sich vor allem Grüne und SPD weiterhin auf offener Bühne. Nunmehr soll der Termin des Klimavolksentscheids nach mehrmaligen Verschiebens am Dienstag im Senat festgelegt werden. Man vermutet, es wird der 26. März 2023. So läuft in Berlin bereits munter der Wahlkampf bzw. der Straßenkampf. Jenseits aller wirklichen Probleme in Berlin, wie zum Beispiel der Wohnungsnot, der Ausnahmezustand bei der, beim Rettungsdienst der Feuerwehr, Bildungskatastrophe, Mangel an Kinderklinikbetten und so weiter, stellt die grüne Spitzenkandidatin Jarasch die Mobilitätswende und die Verkehrspolitik in den Mittelpunkt des Wahlkampfs. Von positiver politischer Gestaltungskraft für die Hauptstadt durch Frau Senatorin Jarasch ist wenig zu spüren. Spürbar wird die Anhebung der Parkgebühren für Autofahrer und die Öffnung der Parkplätze für diverse andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer, E-Biker, Lastenfahrräder und so weiter. Die Öffnung für andere Verkehrsteilnehmer soll zur weiteren Verknappung des Parkraums beitragen und so die Mobilitätswende erzwingen. Dabei wird bewusst der Konflikt zwischen Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern im Kampf um rare Parkplätze in Kauf genommen. Bewusst wird der Parkraummangel verschärft. Nur am Rande. Autofahrer müssen den Parkplatz teuer bezahlen, alle anderen dürfen ihr Fahrzeug kostenfrei abstellen und sogar unbegrenzt nutzen. Die wirklichen Probleme der Stadt sollen nun wohl mit einer Wunder-App aus Jakarta, Indonesien gelöst werden. Zumindest will Frau Giffel diese App in Berlin kopieren und für die Beschleunigung von Verwaltungsdienstleistungen einsetzen. Obwohl Jakarta Partnerschaft Berlins ist, sollten wir aber genau schauen, was wir da aus Indonesien übernehmen. Hat doch die indonesische Regierung gerade außerehelischen Sex verboten? Da alle bisherigen Bemühungen der Verwaltungsmodernisierung nicht erfolgreich waren, bezeichnete der Oppositionsführer der CDU, Karl Wegener, die Idee mit der Jakarta-App als pures Ablenkungsmanöver, klingt doch immerhin leicht exotisch. Keine friedliche Adventszeit, sondern ein Vorwärts-Zurück-in-die-Vergangenheit beschert uns die letzte Generation. Die Klimademonstranten verschärfen auch in der Weihnachtszeit ihre kriminellen Aktivitäten in einer besonderen Form von Größenwahn, erklären sie, ihr Ziel sei, dass wir wieder in einen Lebensstandard auf dem Niveau der 70er Jahre zurückkehren sollten. Aber noch immer gibt es zahlreiche Sympathisanten dieser Klimakaoten. So kritisierte der grünen Innenexperte vasili Franco, dass die Berliner Polizei die kriminellen Klimaaktivitäten zählt und als politisch motivierte Kriminalität erfasst. Das führt bei Herrn Franco zu folgender absurden Einschätzung. Es erhärtet sich der Eindruck, dass die Innenverwaltung gezielt das Feindbild Klimaaktivistinnen schüren möchte. Nein, feindselig sind die Klimademonstranten gegenüber der Bevölkerung durch ihre permanenten Rechtsbrüche. Wann findet die Innenministerkonferenz endlich eine gemeinsame harte Linie gegen diesen gefährlichen und uneinsichtigen Politik? Chaoten. In ganz Deutschland fand am Donnerstag der Warntag statt. Nur, Sie ahnen schon, nur in Berlin fand dieser Warntag als Trockenübung in Ermangelung von Warnsirenen statt. Eigentlich sollten in Berlin 400 Sirenen für den Katastrophenschutz installiert werden, aber von den angestrebten 400 sind bisher lediglich 28 Sirenen installiert. Der Sirenenaufbau soll bis 2024 als in Berlin-typischen also Berlin Tempo abgeschlossen sein. Immerhin hat meine Warn-App auf dem Smartphone funktioniert. Im Fluktuationsbericht hat jetzt die Finanzverwaltung die Personallage des Landes für 2021 erläutert. So gab es in diesem Jahr 13.900 Eintrittsfälle, dem standen 10.600 Austrittsfälle gegenüber. Damit konnte die Verwaltung einen positiven Saldo von 3.500 Beschäftigten vermelden. In den Hauptverwaltungen gab es einen Aufwuchs von 2.400 Beschäftigten. Davon entfielen die meisten Mitarbeiter auf die Bildungsverwaltung. Als einzige aller Senatsverwaltungen musste die unter der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch für die Verkehrswende zuständige Mobilitätsverwaltung im Jahr 2021 einen Personalrückgang hinnehmen. Bei der Personalgewinnung kam das Land Berlin also im vergangenen Jahr mit einem blauen Auge davon. Schwieriger wird die Personalgewinnung in den nächsten Jahren. Es <lacht> scheiden doch bis zum Jahr 2029 38.000 Beschäftigte aus Altersgründen aus. Auf Anweisung der linken Neuköllner ordnungsstadträtin Sarah Nagel durfte das Neuköllner Ordnungsamt nicht an einer Razzia in einem Restaurant in Britz teilnehmen. Frau Nagel ist seit November 2011 Ordnungsstadträtin in Neukölln und war angetreten, um, wie sie sagt, stigmatisierenden Razzien zu beenden. In dem Lokal war das Ordnungsamt erst einige Wochen zuvor gewesen. Dabei wurden Mitarbeiter des Amtes von Männern aus dem Clanmilieu bedrängt, und mutmaßliche Schwarzarbeiter konnten dadurch flüchten. Das lokale ist Treffpunkt einer aus dem Libanon stammenden Großfamilie. Dass durch eine politische Wahlbeamtin ein Amt am rechtmäßigen Arbeit gehindert wird, ist ein politischer Skandal und müsste eigentlich den Bezirksbürgermeister oder sogar die regierende Bürgermeisterin auf den Plan rufen. Eigentlich. Nun gibt es seit zwei Wochen den neuen Tagesspiegel im neuen kleinen und geklammerten Format. Ich gestehe, ich komme mit der Zeitung nicht klar. Dieses Puppenstubenformat ist für mich anstrengender und schwerer lesbar. 80 Seiten für eine Regionalzeitung sind heftig und das kleine Schriftbild erschwert die Lesefreude. Meine nicht repräsentative Umfrage ergab wenig Zustimmung für den veränderten Tagesspiegel. Ich schließe nicht aus, dass der Tagesspiegel mit der Umgestaltung ein Eigentor geschossen hat. Es sind doch ähnliche Kompaktausgaben von Welt und Berliner Morgenpost schon am Kiosk gescheitert. Zum Entsetzen mancher Veganer und Vegetarier gibt es eine neue Top-Adresse für leckere Schweinereien. Aus dem ehemaligen Landauer am Rüdesheimer Platz ist seit dem 1. Dezember die Schnitzelei geworden. In der Landauerstraße 8 in Friedenau gibt es neben Schnitzel in zahlreichen Variationen alpenländische Küche und deutsche Tapas. Da sich das Konzept der Schnitzelei schon in Charlottenburg und Mitte bewährt hat, wird es sicherlich auch am Rüdesheimer Platz zum Erfolgsmodell. Und kann denn Schnitzel Sünde sein? Ich wünsche Ihnen einen frohen dritten Advent.